0: Backspin. Backspin. Moin und willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und heute ist bei mir zu Gast Anti Fuchs, natürlich virtuell. Hey Fuchs.
1: Hi, was geht? <lacht>
0: Ja, ich habe gesehen, du warst schon mal bei uns und zwar 2018 in einem Interview. Das ist schon eine ganze Weile her. Ja, Bei dir ist ja dazwischen ziemlich viel passiert. Du hast dein zweites Album Love, Weed und Mittelfinger rausgebracht und natürlich die EP Zurück im Fuchsbau. Und warst zwischendurch auch mal ganz kurz bei Major und bist dann aber wieder zurück zu Wolfpack Entertainment gekommen. Wie war das eigentlich damals für dich? Also wie hat sich das so, so angefühlt, so diesen Switch zu haben? Hattest du da kurz irgendwie Angst? oder Bedenken, wie es weitergehen soll also, das kam ja äh,
1: irgendwie so vor Corona für mich, dass äh, wir kein zweites Major-Album gemacht haben. Ähm, das war äh, so ein bisschen ähm, zuerst war ich schon natürlich traurig, ähm, aber äh, bin natürlich auch froh gewesen, dass ich äh, mit Wolfpack wieder zurück äh, zur Family konnte und da äh, direkt wieder äh, zu meinem Rudel zurück äh, bin und ähm, das es war auf jeden Fall äh, eine gute, eine gute äh, Sache und äh, gar nicht so schlimm. Ähm, war eine interessante Zeit äh, bei Major natürlich. Ich habe viel gelernt, ich habe äh, voll viele Erfahrungen gemacht und ähm, es war auf jeden Fall eine gute Zeit und äh, es war aber auch genauso gut, wieder zurück äh, in die Familie zurückzukommen.
0: Ja, aber du hast ja nicht nur ganz viel Musik released in letzter Zeit, sondern du bist auch ins Theaterbusiness äh, eingestiegen. Ähm, ihr hattet vor kurzem die Premiere von Cloud Escape in München auf der Volk äh, im Volkstheater, genau. Äh, ja, wie war es? Wie lief die Premiere?
1: Boah, das war also voll aufregend. Ähm, das ist auf jeden Fall eine andere Nummer als irgendwie Rap-Publikum vor sich zu haben. Ähm, da saßen irgendwie 200 äh, Theatergänger. Es war auch definitiv ein Theaterpublikum, äh, würde ich sagen, bei der Premiere. Und ähm, wir haben ja doch ein etwas äh, Theater-untypisches Experiment gewagt. Und es ähm, fühlt sich schon schon. Man, ich war auf jeden Fall krass aufgeregt so mit dem Gedanken jetzt irgendwie richtige Kunst und Kultur zu schaffen und da im Münchner Volkstheater für andere irgendwie sonst jahrelang studieren, ähm, da auf einmal auf der Bühne stehen zu dürfen und einfach zu rappen.
0: Ja, ist ein bisschen was anderes, als beim Splash vor, vor Leuten zu stehen, ne? Safe, wobei
1: ich sagen muss, auch das weiß ich nicht, wie sich stimmt, das anfühlt. Stimmt, das wurde stimmt. ja immer
0: abgesagt.
1: Ich war jetzt schon dreimal gebuckt und ja. habe aber kein Mal gespielt. Ich hatte dieses Jahr auch zweimal gedurft, aber ja, es soll mir nicht vergönnt sein. Ich, ich drück
0: dir die Daumen fürs nächste Jahr. Ey, ich hoffe auch. Ich hoffe so doll. Ja, aber wie, wie kamst du eigentlich dazu, ähm, dieses dieses Stück damit zu machen? Weil ich meine, das ist ja nichts, was wo man einfach so auf die Idee kommt als Rapper, so hey, ich mache jetzt eine, eine Trap Oper.
1: Ja. also die beiden ähm, Produzenten, also der, der den Text geschrieben hat, das Stück äh, und äh, der Regisseur, äh, der Tobi und der Philipp, die haben bei mir direkt angefragt, die hatten auch noch andere Rapper im Rennen, aber äh, die Wahl ist dann äh, wohl schnell auch auf mich gefallen, sagen die beiden immer. <lacht> danke, danke, also die haben an, an angefragt und ich war auch ehrlich gesagt echt voll schnell begeistert von dieser Idee und von, von dieser Anfrage gerade. Natürlich auch, weil ich die letzten zwei Jahre auch eher weniger Auftritte hatte, da irgendwie so eine Sicherheit zu haben, äh, auf der Bühne stehen zu dürfen, war natürlich sofort verlockend. Und dann mit dieser Idee ähm, dachte ich mir, sofort ey, geil, so also, das Genre Hip-Hop äh, ins Theater zu bringen und da irgendwie äh, für die Kultur äh, ein Zeichen zu setzen, war für mich also. Beste Idee auf jeden Fall.
0: Ja, wie war die Arbeit so an dem Stück? Also ich meine, es ist ja ein bisschen was anderes, als so ins Studio zu gehen und so ein Album aufzunehmen, <lacht> oder?
1: Äh, total, also ähm, ich muss sagen, aber letztendlich auch äh, war das nichts anderes. Ähm, meine Mucke ist ja auch voll vielseitig, auch die Musik in dem Stück ist voll vielseitig geworden ähm, und ähm, es fiel mir, also ich hatte anfangs so richtig Respekt davor und dachte, oh Gott, ob ich das schaffe. Und natürlich kommen da so Selbstzweifel so kurz vorher, bevor man dann auch fährt. Und also wirklich einfach Unsicherheiten, weil es einfach Wow, du schreibst jetzt fürs Theater. <lacht> ähm, aber äh, als wir dann angefangen haben, wir haben äh, auch mit dem Schreiben erst begonnen, als äh, wir mit den Proben äh, acht Wochen vor der Premiere quasi äh, begonnen haben. Und äh, es gab erstmal eine Lesung, es gab dann äh, irgendwie. Äh, Recherche, wir haben uns mit Fridays for Future-Vertretern äh, getroffen, mit äh, Extinction Rebellion-Vertretern, wir haben Dokus geguckt, wir haben äh, natürlich aber auch die Schauspieler gleichzeitig ein bisschen äh, in die Trap-Musik eingeführt. Ähm, das war auch voll spannend, irgendwie da äh, die Brücke zu schaffen. Und ähm, ich habe viel, viel Inspiration aus dem Text, viel, viel ähm, auch einfach... Ähm, nicht unbedingt vorgaben. Ich war relativ frei, auch in den Texten, ähm, aber äh, einfach, äh, es fielen Entscheidungsprozesse weg, die ich sonst treffe, so wie zum Beispiel die Beatwahl. die Beats wurden äh, mir angeliefert und ähm, ich hatte jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich gesagt habe, nee, nee, auf den geht gar nicht, auf den kann ich gar nicht machen, sondern habe gesagt, okay, wir versuchen auf alle auf jeden Fall, let's go, so, auch wenn es eigentlich eher welche wären, die auch untypischer sind für mich, ich mag da gerne so über den Tellerrand blicken, aber eben diese Entscheidungsprozesse fielen voll weg und dadurch ging die Arbeit auch voll schnell. Ich war selber total erstaunt. Ich glaube, in den ersten zwei, drei Wochen habe ich auch schon diese acht, neuen Tracks geschrieben. Einen habe ich zum Schluss nochmal geschrieben. Ähm, und äh, dann bin ich auch schon nach diesen drei Wochen, war ich dann Wochenende äh, in Berlin und habe zwei, drei Tage das auch gleich direkt aufgenommen. Alles. Und äh, um das halt selber auch direkt zu hören. Und ähm, Es war ein sehr komprimierter äh, intensiver <lacht> Albumarbeitsprozess und ähm, gleichzeitig habe ich es auch versucht, so natürlich wie möglich zu lassen und so anti wie möglich zu
0: behalten und
1: es äh, ist echt interessant, was daraus geworden ist.
0: <lacht> ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, worum geht es denn eigentlich in dem, in dem Stück? Also ich habe mir den Trailer auch angeschaut und fand das da super interessant aus, aber ich habe noch nicht so ganz gecheckt. Um was es eigentlich geht. <lacht> Willst du es vielleicht mal so kurz erklären?
1: Ich tue mich auch äh, beim, beim so äh, Erklären auch immer voll schwer, muss ich ehrlich sagen, weil das äh, ich will nicht so viel spoilern auf jeden Fall. Ich will, dass die Leute sich das angucken. Ähm, aber nein, das ist so, ähm, man kann sagen, eine Dystopie, wie es äh, laufen könnte mit, äh, unserem, mit unserer ganzen ähm, Klimalage, würde ich sagen. Also äh, mit äh, wie sich die Klimakrise entwickeln könnte. Ähm, und ähm, wir haben ähm, so ein, äh, also es stellt sich im Großen und Ganzen die Frage, wie weit darf Protest gehen, wie weit sollte Protest gehen, wo sollte er vielleicht nicht hingehen. Ähm, wir haben eine Gruppe von Demonstranten im Stück, ähm, wir haben so die politische Seite. Ähm, ist auch voll interessant, wie viele Parallelen sich gerade so zur, zur, ähm, zur zum Real Life auftun, während wir das Stück schon sozusagen... Geübt haben und so, also es ist voll sick. Ähm, also, es ist äh, ein interessantes Stück, finde ich, geworden. Und ich finde, ähm, was für Antworten es auch auf diese Fragen, die äh, sich gestellt wurden gibt, ist halt, trägt ähm, auf jeden Fall auch zum Nachdenken an. Gleichzeitig natürlich diese Mucke-Komponente, diese äh, gute Laune irgendwie, die im Stück vorherrscht, die äh, macht das Ganze voll spannend. Und
0: ähm, ja, ich empfehle es auf jeden Fall, jedem der sich so ein bisschen Kultur geben will. Ja, Klimawandel, ist das ein Thema, mit dem du dich auch vorher schon beschäftigt hast? Also wahrscheinlich gerade als Fuchs ist das ja ein, ein wichtiges Thema, oder? Also es ist voll interessant, dass du das fragst. Also es wurde ich jetzt schon im,
1: im Laufe dieses Stücks natürlich öfter äh, gefragt. Und ich muss ehrlich sagen, es gab natürlich viele, viele Sachen, mit denen ich mich... Ähm, beschäftige irgendwie, ähm, was so über Lifestyle hinausgeht und ähm, mich auch engagiere und ich musste sagen so, Klimawandel ist etwas, was man immer wieder irgendwie Informationen aufgesogen hat, aber sich, ich muss persönlich sagen, nicht richtig engagiert habe eigentlich. Klar, ich fange, also ich trenne Müll und so, so eine Sachen, aber ähm, so richtig Gedanken darüber gemacht, habe ich ehrlich gesagt erst, als ich mich wirklich jetzt mit dem Stück auch richtig damit auseinandergesetzt habe und wir zum Beispiel auch mit äh, Leuten von äh, Fridays for Future oder Extinction Rebellion geredet haben, ähm, wie diese sich halt damit auseinandersetzen und ähm, das... Also man, man hat dann auch tatsächlich so, wenn man irgendwie etwas gemacht hat, was vielleicht klimatechnisch nicht so äh, produktiv ist, eher kontraproduktiv, ähm, dann hat man sich ja schon mehr geschämt und sowas, wenn man das dann an sich bemerkt hat und sich gedacht hat, Alter, du kannst jetzt nicht sowas machen, also äh, keine Ahnung. Ähm, das, das ist schon interessant, was das für Gedanken ausgelöst hat, was äh, um die man sich vorher nicht so krass, äh, mit denen man sich nicht so krass beschäftigt hat, einfach.
0: Hm. Ja, ich habe auch ähm, gesehen, also das ist ja trotzdem auch ein sehr politisches. Ähm, ja, Theaterstück gewesen. Und ich habe dann so ein bisschen auch in deiner Musik festgestellt, dass du ja auch so einen wirklich politischen Song gemacht hast, diesen Back to the Roots zusammen mit Kulturerbe Achim, der auch auf der Zurück im Fuchsbau IP ist. Und genau dazu gab es ja auch dann diese diese T-Shirts mit äh, Kein Sex mit Nazis, wo das Geld ja auch an diese ähm, Aussteigerhilfe mhm. gespendet wurde. genau aber, Exit, ja, Mann. Genau, äh, vorher hattest du ja eher weniger politische Texte. Es ist es dir jetzt generell wichtiger geworden, da so ein bisschen Stellung zu beziehen, auch mit dem Theaterstück, dass du so ein bisschen politischer wirst oder so? Also das,
1: ich glaube, das kommt jetzt so mit dem Alter und mit, mit meinem... Einfach mit den Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Ich habe mich als, als Jugendlicher natürlich mehr mit, mit Lifestyle-Sachen und ich, also damals habe ich viel Battle-Rap gemacht. Ich habe mich einfach beschäftigt damit ähm, und äh, heutzutage sind meine Themen auch einfach andere und ähm, ich glaube, ich hätte damals nicht mit so einer Ernsthaftigkeit vielleicht darüber reden können, mit der ich es heute tue und mit den Gedanken, mit denen ich es heute tue. Ähm, gleichzeitig ist es auch eher keine bewusste Entscheidung, sondern etwas, was 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 einfach so ähm, passiert ist, würde ich sagen. Gerade auch mit Back to the Roots, also der Tracks entstanden, dann erst die Idee zum zu der Aktion ähm, und äh, das waren natürliche Prozesse, die halt einfach so im, im, in meinem Leben auch eine Rolle gespielt haben, in den Gesprächen die ich mit meinen Freunden führe. Ähm, und äh, das war irgendwie eine natürliche Entwicklung und nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung. Und ähm, ich würde aber nicht sagen, dass sie negativ ist.
0: <lacht> dass Auf ich keinen Fall. Nicht mehr
1: nur, genau, dass ich nicht mehr nur übers äh, Kiffen äh, rappe und wie scheiße alle anderen sind, <lacht> ähm, <lacht> sondern auch mal ähm, irgendwie irgendwie eine Message hab, die äh, darüber hinausgeht. Ähm, was ich aber tatsächlich, wenn ich mir so meine Alben anhöre, auch immer mal wieder dran hatte, so Tracks wie zum Beispiel Mama oder so, die sind ja auch ähm, sehr sozialkritisch äh, gewesen irgendwie in sich und ähm, das das Wurde aber, glaube ich, nicht so krass wahrgenommen, aber gerade bei Back to the Roots, also da bin ich auch echt besonders stolz drauf, da wurde also so krass abgefeiert, auch das Thema, wie wir das äh, umgesetzt haben und da war ich auch echt schon stolz drauf, dass das ähm, so ein Track mit message äh, war, der auch gehört wird einfach mhm. und äh, die, die Leute auch mit... Äh, Spaß bei haben, wenn die ihn pumpen, sozusagen.
0: Mhm. Aber hattest du auch, also gab es auch negatives Feedback, irgendwie so, äh, Fuchs macht jetzt äh, politischen Rap oder
1: so? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich
0: gar nicht. Also,
1: äh, die, äh, meine Fans haben das sehr, sehr positiv aufgenommen. Also, die zerreißen mich eigentlich mehr, wenn ich mal jetzt mit Autotune ein bisschen sing mache, <lacht> <lacht> als wenn ich sowas mache. Ähm, und äh, auch, auch, also natürlich gab es ein paar. War, ähm, ich sag mal dumme Kommentare, die halt äh, aus der anderen Richtung eben kommen, die wir da angesprochen haben ähm, und äh, da, das blieb leider nicht aus aber gleichzeitig hatten wir auch viele auch gerade mit der Aktion äh, wo wir für Exit gespendet haben eben ähm, Aussteiger die irgendwie kommentiert haben die uns ihre Geschichte näher gebracht haben und das Ganze halt ähm, uns also auch nochmal gesagt haben, wie, wie denen das jetzt Kraft gibt und es ist echt schön das sowas zu hören und ähm, also hat, war auf jeden Fall sehr wir waren sehr sehr stolz auf uns selbst dass wir sowas damit geschafft haben
0: du hast ja gerade schon gesagt dass deine deine Fans da ähm, dich auch immer sehr unterstützen. Ich muss auch sagen, deine Fans sind generell eine echt süße Community. Also ich äh, habe auch mal so ein bisschen in äh, diese Telegram-Gruppe reingeguckt. Ja. Ähm, genau. Und also, wie was bedeutet dir das, dass du da so ähm, so große hast ja, so positives Feedback immer von denen bekommst und so viel nice Menschen im Rücken hast.
1: Also es ist natürlich
0: überkrass, so viel Liebe zu bekommen von denen. und auch Ich habe auch gesehen, du hast einen Adventskalender bekommen, ja. oder? <lacht> das ist so krass, also das ist so krass.
1: Von äh, dreien aus der Gruppe ähm, habe ich echt so äh, kleine Päckchen bekommen gepackt bekommen und ja. äh, alles in so einer riesen Kiste und äh, das haben die mir dann über äh, zwei, drei Ecken zugeschickt. Also super süß, äh, das hier im Fuchsbau angekommen und auch allgemein, also ähm, ist das eine sehr, sehr ähm, zusammengeschweißte Community irgendwie geworden. Also wir haben das begonnen, als irgendwie so Corona äh, kam und man sich halt nicht mehr so persönlich auf Konzerten oder so traf und dieser ganze ähm, fan wegfiel und wir äh, irgendwie die zusammenhalten wollten. Und ähm, es ist uns total gelungen. Wir lassen die manchmal an, an Entscheidungsprozessen teilnehmen. Ähm, ich bin auch in der Gruppe drin und informiere die, äh, was gerade abgeht und so, dass die wissen, dass wir auf jeden Fall immer fleißig sind. Ähm, <lacht> und ähm, gleichzeitig, wie du schon sagst, kommt immer viel Liebe von denen. Ähm, meistens äh, am Mittwoch kommen dann alle Mittelfinger die einmal abfotografiert werden, das ist schon krass. Also wie man irgendwie ein Teil in deren Leben ist und ähm, da, da auch gleichzeitig eben diese, diese wirkliche äh, Liebe, äh, Fanliebe zurückbekommt und ähm, gerade jetzt äh, wo die Konzerte wegbrechen und wo das eben nicht da ist, ist es das, ähm, schön, dass wir das irgendwie äh, so virtuell gelöst haben.
0: Hm. Ja, ich habe auch gesehen, dass sich ja auch einige ähm, das Fuchs-Logo tätowieren lassen haben, ja. <lacht> wo ich mir auch dachte, wow. krass, ne? Sowas, ähm, das zeigt schon echte Fanliebe. Also das ist, das ist, richtig sick. Also das ist für mich richtig Brainfuck. Und
1: du musst wissen, ich mach, ich bin jetzt, das, nächstes Jahr ist es siebte Jahr unter der Maske, so. Und mhm. das seitdem, ich glaube so, seitdem ich auf jeden Fall seit dem ersten Album, würde ich sagen, lassen sich Leute mein Logo unter die Haut tätowieren und das ist so so krass für mich. Der Erste hatte das, also der Allererste hatte das auch so groß hier auf dem Hals tätowiert und äh, krass. irgendwie ähm, das, 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 das war schon Brainfuck für mich und seitdem, ich glaube, es gibt äh, auf jeden Fall drei, vier Mittelfinger, die das Logo schon ziert. Ähm, es gibt ähm, auf jeden Fall viele, viele Knöchel. Ähm, es gibt ähm, auf jeden Fall auch einmal die Maske und um mein Gesicht äh, auf einem Oberschenkel. Wow, das ist, das ist äh, zu sick. Ey, Das hat sich sogar eine Freundin tätowiert. Also es ist so krass, ganz viel Liebe an Annie den Papst. Ey. Sie ist so heftig. Also, das ist für mich wirklich ein... Also ich, ich sagte das letztens zu jemandem, je mehr Tinte unter deren Haut äh, gestochen wird, desto mehr Druck äh, baut sich auf meinen Schultern irgendwie auf, abliefern zu müssen. Ähm, und das ist ähm, eine krass
0: besondere Ehre auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist
0: auch ein positiver Druck, oder?
1: Ja, <lacht> absolut, absolut, also ich weiß auf jeden Fall, dass die es ernst meinen, ich glaube, äh, die die äh, bleiben Fans für immer und äh, sind nicht einfach nur für den Hype, äh, <lacht> für den kurzen Hype äh, und dann hören sie dich nicht mehr, die bleiben äh, ja. auf jeden Fall, ich hab auch die haben sich das jetzt so ausgesucht. <lacht>
0: Ich habe auch gesehen, dass einige auch ähm, zu deiner Premiere gefahren sind. Und um nochmal auf das Theaterstück zurückzukommen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie eigentlich deine Verbindung zu Theater ist. Also bist du irgendwie als Kind früher ab und zu ins Theater gegangen oder hast du da irgendwie eine Connection zu?
1: Ähm, also ich bin nicht ins Theater gegangen, aber ich habe auf jeden Fall viel so äh, in der Schule in, in Theaterstücken mitgespielt, später in Musicals. Ähm, ich habe äh, viel im Chor gesungen. <lacht> <lacht> ähm, und ich äh, bin äh, später viel, also lange Sportler gewesen, ich war äh, Cheerleader und ähm, bin, bin also irgendwie so 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 ich weiß nicht, Auftritte gewöhnt, ich habe auch getanzt und alles, ich hab, hatte irgendwie hart Hummeln im Arsch, als ich <lacht> äh, aufgewachsen bin und ähm, und äh, so, perform war schon immer mein Ding, aber richtig, richtig, richtig Theater und so, äh, Schauspielen, ist also ne, irgendwas so, so in die Richtung, war eigentlich äh, nicht der Plan. <lacht>
0: Ich habe mir da so ein bisschen überlegt, also zum Thema Schauspielen, dass es ja eigentlich gar nicht so weit weg ist, viel, also von, von Rap. Also bei dir jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr, aber ich finde gerade in der in der deutsch szene gibt es eigentlich ziemlich viele, die das ja, na, bei denen das ja im Vordergrund steht, zu Schauspielern. Ähm, genau, ich dachte, das ist auch eine, eine interessante Parallele eigentlich. Ich glaube auch,
1: also gerade also, so äh, zu performen überhaupt, ich glaube, das liegt äh, Rappern ganz gut. <lacht> Besonders vielen äh, und äh Deswegen sehe ich das auch schon. Man, man, man hat da irgendwie seine Abläufe. Wobei das jetzt tatsächlich so im Stück für mich besonders schwierig war, weil ich gerade als Rapper auch, ich bin ja nicht so, meine, meine Konzerte sind ja nicht durchchoreografiert. Ich tanze ja jetzt nicht oder so. Es sind immer sehr, sehr natürliche Bewegungen und sehr intuitiv. Und jetzt musste ich halt irgendwie tatsächlich irgendwie sowas wie eine Choreo machen oder zumindest wirklich jedes Mal, äh, die sagen mir, okay, jetzt bei dem Track performst du ruhig und ich muss entgegen meiner Intuition ruhig dastehen und muss das auf jeden <lacht> Fall mich auch dazu zwingen, ähm, es zu tun. so, Also ne, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Chorios äh, jetzt auf einmal tanze, aber so eine Sachen, die, die, ähm, wo, wo ich einfach so Abläufe auch äh, nicht intuitiv mache, ist schon interessant, da auch mal äh, in, jetzt im Rapper sein zu. Äh, da an so einem Projekt beteiligt zu sein und äh, auszuführen und nicht nur ähm, das intuitiv abzuliefern.
0: Hm. Ich habe gerade auch gedacht, es wäre vielleicht auch cool, mal so eine Deutschrap, das Musical, <lacht> Mit so einem, wo wir ganz viele Rapper reinholen äh, und dann so die Deutschrap-Geschichte performt wird. Das, das wäre doch mal was.
1: Das wäre auf jeden Fall witzig, aber wer weiß, ob alle dabei wären, das wird dann nur Beef geben. Wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube auch, das wäre ein sehr anstrengendes Musical wahrscheinlich. Ja, am Ende wird es nur Beef geben. Ja, ich habe gesehen, du bringst auch bald ein neues Album wieder raus. 2022 steht schon was in den Startlöchern. Ich habe mich gefragt, gibt es da auch ein bisschen, ähm, bisschen Stuff aus dem Theaterstück musikalisch? Ähm nee, also tatsächlich werden wir die Tracks aus dem Theaterstück
1: äh tütütüt, ich glaube, es gab jetzt auch schon go ähm noch mal separat veröffentlichen, quasi ah, so als cool. Soundtrack, also ähm und äh, da freue ich mich natürlich auch äh, drauf, wenn die rauskommen. Ich bin natürlich auch super gespannt, was so äh, auch der Rest äh, der Community, die jetzt das Stück noch nicht gesehen haben, dazu sagen. Also wir sind auf jeden Fall also einige geile äh, Sachen bei rausgekommen ähm, und äh, aber ich äh, arbeite gleichzeitig an meinem eigenen Album was jetzt aber ein bisschen äh, natürlich ja nicht unbedingt liegen geblieben ist aber man ja je länger sowas liegt desto perfektionistischer wird man ja immer ähm beziehungsweise äh, feilt äh, Ideen nochmal aus und äh, ich sitze auf jeden Fall so noch an den letzten ich würde sagen zwei, drei, vielleicht vier Tracks. Ich will auf jeden Fall diesmal nicht ganz so viele machen, wie auf meinen letzten Album immer. Äh, ich will mich da ein bisschen... Äh Limitieren oder nicht, nicht limitieren, das hört sich so negativ an, aber auf jeden Fall, ich will irgendwann auf jeden Fall auch zu einem Punkt kommen und äh, jetzt natürlich, ich glaube, äh, wir sind jetzt bei acht Monaten schon keine Musik veröffentlicht, das ist total komisch für mich äh, und ich bin auf jeden Fall schon wieder auf heißen, coolen, äh, das, was wir gemacht haben, rauszubringen, es sind äh, jetzt schon sehr, sehr geile Tracks dabei, die äh, nur darauf warten, endlich das äh, Licht der Welt zu erblicken und ich freue mich auch schon, ähm, jetzt äh, wieder weiter
0: dran zu arbeiten. Ey, ich, ich freue mich auch schon sehr. Ich freue mich vor allem auch auf den Soundtrack ähm, zum Theaterstück, weil ich kann mir das ja natürlich nicht anschauen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts zu sagen, kauft euch Karten, weil ich glaube, es gibt gar keine Karten mehr, oder? Also in der Zeit gibt es keine, aber äh, die
1: planen jetzt, also ich habe jetzt äh, glaube ich Januar, Februar spielen wir es auf jeden Fall noch. Ich habe ah, okay. äh, schon, schon, schon Anfrage bekommen, <lacht> wann ich da kann. <lacht> also denke ich, dass wir es auf jeden Fall Januar, Februar äh, noch spielen. Also dieses diese Spielsaison sozusagen noch mhm. ähm, und dann hoffen wir natürlich, dass es weiterläuft und eventuell noch in die nächste Saison mit reingeht. Also wir würden uns alle sehr, sehr freuen. Vielleicht äh, gibt es mal ein Gastspiel, irgendwo in einer anderen Stadt. Darüber würden wir uns natürlich auch alle sehr freuen. So im Norden ähm, aber, cool. Äh, ja, Norden wäre geil. Also äh, überhaupt irgendwie äh, alles von München ist ja Norden. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Es ist auch voll krass, also einfach mal so zwei, drei Monate jetzt auch in München gelebt zu haben. Ich glaube, ich habe jetzt fast auf jeder Ecke in Deutschland irgendwie gelebt für eine Zeit. Bis auf Mitte. Also Mitte war ich noch nicht. Da müsste ich vielleicht nochmal. Aber ja, so ein Gastspiel wäre schon noch schön, aber es ist natürlich noch gar nichts, gar nichts irgendwie, dass man da irgendwas absehen könnte. Jetzt spielen wir erstmal am Volkstheater. Jetzt haben die sechste Vorstellung. 18. und 19. Da, äh, spielen wir noch zweimal, wenn alles gut läuft und äh, die nichts zu machen. Ähm, dann äh, werden wir da nochmal spielen. Äh, bringt natürlich äh, äh, sehr viel Spaß. Ist natürlich komisch, jetzt leider vor einem 50-Leute-Publikum zu sitzen, aber wir geben natürlich alle trotzdem, als würden da tausend äh, Leute sitzen, ähm, da, wir sind alle voll dankbar, dass wir überhaupt spielen dürfen und
0: äh, hoffen aber, dass es lange, lange, lange läuft. <lacht> ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es das jetzt ähm, die nächsten Vorstellungen auch noch klappen. Und an die Leute da draußen, behaltet das auf jeden Fall im Blick. Und wenn es wieder Karten gibt, kauft euch auf jeden Fall Karten. Ich glaube, das ist wirklich sehenswert. Und ja, dann bedanke ich mich auch schon. Das war mir ein inneres Blumenpflücken, Fuchs. Hat mir wirklich voll sehr Spaß gerne, gemacht.
1: Voll gerne, trotz der ganzen technischen Probleme. Ja, trotz Problem. der technischen Probleme. <lacht> ja, äh, es hat voll Spaß gemacht, danke euch. Ähm, und ich hoffe, du hast eine wundervolle Vorweihnachtszeit. <lacht> ciao, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>